0: Amados, vamos abrir a Palavra de Deus em Êxodo, capítulo 1. Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 1. Hoje, amanhã, terça e quarta, eu quero falar de um tema muito diferente do que você está acostumado a ouvir ele é um tema um pouco agressivo porém, durante as mensagens você vai ver o refrigério que Deus vai mandar na sua vida quantos estão precisando de um refrigério? Que diga amém pastor, já essa semana eu tive então eu declaro um refrigério dobrado, aleluia mas o tema que eu vou desenvolver hoje, amanhã sete e meia terça sete e meia e quarta na ceia, é, como viver bem, e em vitória, quando você está, em um desconforto de fé, como viver bem, e em vitória, quando você está desconfortável, as coisas não estão exatamente, de maneira que te, Deixasse com um sorriso lindo no rosto, sabe quando você viaja para casa de alguém e você esquece de levar o seu travesseiro, e aí você vai dormir e não é o seu travesseiro. Bem, pelo menos eu sou assim. Eu gosto de viajar e levar o meu travesseiro. Quem gosta de fazer isso aqui? Eu gosto de levar o meu travesseiro. Ou você deita no colchão e não é o seu colchão. Assim por diante, posso ficar aqui a noite inteira, falando de momentos de desconforto. Israel passou por um momento assim. Vamos ler capítulo 1, versículo 1. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, sacar Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Azer. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram setenta. José, porém, já estava no Egito. Mas José faleceu. E todos os seus irmãos faleceram. E toda aquela geração faleceu. Mas é incrível, né, irmãos? Quando o grão de trigo cai na terra e morre. Quando o grão de trigo cai na terra e morre. Olha o verso 7. Todo mundo morreu, mas os filhos de Israel foram fecundos. E aumentaram muito. E se multiplicaram. E grandemente se fortaleceram. De maneira que a terra. Se encheu deles. Claro que eu gritei assim porque eu estava profetizando. Entrementes se levantou o um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Todo desconforto na vida espiritual começa quando você não conhece José. Puxa, pastor, você está falando de quê? José é o tipo mais perfeito da Bíblia do Senhor Jesus. Moisés tipifica Cristo. Noé tipifica Cristo. Josué tipifica Cristo. Davi tipifica Cristo. Salomão tipifica Cristo. Mas quando você estuda os tipos na Bíblia, debaixo da orientação do Espírito Santo, existe uma matéria linda que eu amo, que chama-se tipologia, o estudo dos tipos, você vai descobrir que, o tipo mais perfeito da palavra de Deus, é José, e diz aqui que, se levantou um rei, que não conhecia, José, Querido, quando você perde a intimidade, você perde o conforto. Você perde o bem-estar. Porque nós temos o erro de pensar que conforto é aquela cama super king. Com um pillow top enorme de latex. Aquele ar-condicionado de 18 mil BTUs. Marido e mulher entram no consenso da temperatura, aleluia. E aí você, depois de um culto como esse, pede uma pizza maravilhosa, senta diante da televisão, conecta com a Netflix e começa a assistir aquele seriado preferido. Puxa, eu estou tão confortável. Inclusive, Todo o dinheiro que eu preciso para pagar as minhas contas amanhã já estão no meu bolso. Inclusive, não apenas o dinheiro para pagar as contas, o dinheiro para gastar com outras coisas que eu quero. Aleluia! A verdade, irmãos, é que existem milhares de pessoas nessa condição que estão tristes. Existem milhares de pessoas nessa condição E eu posso aqui alongar a coisa Dizendo o tipo de carro que ela pode ter O tipo de status que ela pode ter na sociedade Mas elas não estão resolvidas por dentro Porque Se levantou um governo Se levantou um domínio Se levantou uma influência que não está ligado com a satisfação que é ter dentro de você o fluir da presença de Deus. Se levantou um governo que não está entrelaçado com o fluido espírito, se levantou um governo mundano, cego, natural, ou seja, levantou-se um rei no Egito que não conhecia José. Irmãos, eu quero profetizar aqui essa noite um povo que conhece Jesus. Um povo que conhece o Senhor. Um povo que sabe contactá-lo no Espírito. Um povo que sabe adorá-lo e ouvir a sua voz. Um povo que sabe separar a alma de espírito. E se posicionar no Espírito para governar a alma. quando Quantos quer aprender a governar a sua alma? Diga amém. Você vai descobrir que o verdadeiro conforto pode ser num casebre, de telha, de barro, sem forro, com um fogão a lenha. Mas a glória de Deus está lá de uma maneira tão forte. Espírito Santo se move naquele lugar, e você começa a descobrir que estar bem, é estar bem com Deus, estar bem é poder olhar para Ele, de tal forma e com tal sorriso de adoração, que você se desliga de você mesmo, e você fica absorvido pela presença. Você bebe do Espírito. Infelizmente não aconteceu isso em Israel. Porque José era o cara que tinha revelação. José era o cara que tinha unção da prosperidade. José foi o cara que preparou a terra de Gózem para Israel. Ele preparou o melhor da terra para Israel, José era o cara que, Faraó chamou ele de pai, Faraó disse, olha, você me será por pai, você imagina o tipo de unção, de sabedoria, de graça, irmãos, depois que José começou a vender, Comida para o povo dos sete anos de vacas magras chega uma hora que ele parou de vender comida e começou a comprar o povo e diz a palavra de Deus que José comprou todo mundo o Egito se tornou uma nação poderosíssima por causa da unção sabedoria que estava sobre José e eu declaro essa unção na sua vida não, eu vou dizer novamente, você vai receber mesmo Eu declaro essa unção de sabedoria na sua vida Essa unção, ela é ativada Quando você ora em outras línguas Porque você não fala com homens, você fala com Deus E em espírito, você fala mistérios Na verdade, quando você não fala português Mas E você vai orando em outras línguas você ativa a mente de Cristo, que é a sabedoria de José, em você. Para que você saiba passar as vacas gordas, e você saiba vencer nas vacas magras. Eu estou aqui como um profeta de Deus para te dizer, filho e filha. Vacas gordas e vacas magras, sempre ocorrerão na sua vida. Vacas gordas e vacas magras, não são um momento histórico, é um ciclo do ser humano. Ora você está no monte, ora você está no vale, ora você está na abundância, ora você está na escassez, administrando o frango para o almoço e para a janta, aleluia no almoço ele vai ficar mais bonito na janta vai ser um soborô mas é tão bom pegar um arroz com feijão do almoço mexer assim com aqueles pedacinhos de carne que ficou e poxa eu queria estar lá no coco bambu eu queria estar na no sacaria e eu estou aqui mexendo esse arroz com feijão aleluia Jesus é ciclo da vida, querido. Isso não tem neurolinguista. Isso não tem lá Ribeiro. Isso não tem morcerulo, benirrim. Isso não tem homem nem mulher. Nesse planeta que vai impedir você de passar por bons e por maus momentos. Mas Paulo disse. Eu aprendi a viver contente. Lá em Filipenses capítulo 4. Paulo diz eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo disse, olha, em toda e qualquer circunstância, eu já tenho experiência. E ele foi citando, eu sei o que é fome, eu sei o que é abundância, eu sei o que é ser exaltado, eu sei o que é ser humilhado, eu já passei por tudo. E ele diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Então, aqui hoje existe uma salada santa, como assim pastor? Porque cada um aqui é um universo para Deus, tem gente passando aqui pela vaca gorda mesmo, tem gente aqui passando pelas vacas magras mesmo, tem gente aqui que nem vaca tem mais, Você não está optando pelo mu, você está pelo ti, 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 Daqui a pouco nem o frango tem mais. E aquele sentimento de Deus já é o terceiro round do UFC. São cinco. Falta dois. Que hora você vai entrar na briga? Pai, eu já não enxergo esse olho. Já enxou aqui. Está sangrando o supercílio O cara me deu uma cotovelada Eu já não estou enxergando e, e o juiz vai me chamar para o quarto round Daqui a pouco, pai Eu estou na metade do quinto Que hora que o senhor vai entrar? Aí ele te diz assim Esse é o seu problema Você quer que eu entre no momento em que eu não posso entrar, eu posso transformar. Eu devia ter entrado lá atrás. Quando você sonhou, porque eu sou fiel, e eu te contei, prepara-te. Eu não deixei você cego. Não deixei você perdido. Eu te levei para uma faculdade. Eu coloquei pessoas certas na sua vida. Eu tirei algumas erradas Eu te preparei Então agora se você está sofrendo os efeitos das vacas magras Eu continuo sendo o mesmo Deus Mas eu não vou mudar a sua circunstância Mas eu vou mudar você Eu vou mudar você e você nunca mais será pego desprevenido eu vou mudar você e você vai aprender a governar quando ninguém está governando. Então, se eu tenho um primeiro fundamento aqui para essa fé, que me dá esperança... Sabe, irmãos, olha para mim, preste atenção no que eu vou te dizer. Não tem nada pior na vida de uma pessoa... Quando ela está passando uma situação. E ela perdeu a esperança. Ela não espera mais que aquilo vai acontecer. E por que ela, e por que ela perdeu a esperança? Confia em mim. Ela perdeu a esperança. Porque ela não cruzou a linha da esperança. Para entrar na fé. Porque a fé... Sempre dá a substância à esperança. Você entra na esperança para atingir a fé, hora após hora, hora após hora, hora após hora. Agora, se você ficar só na esperança, a Bíblia diz assim: o desejo adiado, a esperança não cumprida, adoece o coração. Há muitos irmãos e irmãs hoje com o coração adoecido, porque eles ficaram esperando. Esperando, esperando. Mas espera aí. A Bíblia não diz que fé é esperar, esperar, esperar. A Bíblia diz que fé é a certeza do que eu espero. Gente, isso é diferente. Uma coisa é eu esperar algo acontecer, outra coisa é eu ter certeza. Que já aconteceu. E vai se manifestar. Uma coisa é saber como o mundo físico funciona. Outra coisa é saber como o mundo espiritual. Se entrelaça com o mundo físico. E reina sobre ele. E entender isso é fundamento de vida. O mundo espiritual. Onde... Tudo já está feito, ele está entrelaçado. Por exemplo, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito no corpo. Quem concorda com isso? Diga amém, Jesus. Levanta sua mão, diga bem forte, Miguel, eu sou um ser espiritual. Mais forte, diga, eu possuo uma alma. Fala mais forte, igreja. E esse corpo é minha casa? É o meu tabernáculo. Agora preste atenção, eu vou usar um termo um pouco assustador, mas confie em mim, está correto. Eu sou um espírito encarnado. O dia que esse coração parar de bater, eu vou desencarnar. Essa expressão que os espíritas usam, que não tem nada a ver com a gente, essas expressões são verdadeiras. Eu moro em um corpo de carne. Então eu sou um espírito encarnado. O dia que eu for para casa estar com Jesus, eu vou me desencarnar. Mas hoje, para operar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo operar na terra, para manifestar o que está lá, aqui... Corpo e espírito precisam estar entrelaçados, alinhados, afinados, bonitinho, falando a mesma língua, pensando a mesma coisa, indo todos dois para o mesmo lugar. Levanta sua mão e diga: Eu recebo essa palavra. Diga: Nessa noite, o espiritual e o natural na minha vida irão se alinhar. Diga assim, eu não tenho conta do quanto o espiritual é entrelaçado com o natural. Tem pessoas que dizem assim, é porque fulano morreu e ele ressuscitou, e quando ele ressuscitou, você vai saber quando é mentira, tá? Eu vou te contar hoje quando é mentira se a pessoa ressuscitou ou não, e quando ele morreu. Ele soltou-se do corpo Ele olhou um túnel Muito grande Quem já ouviu a história do túnel? Mentira Tem túnel, coisa nenhuma E era um túnel escuro E ele sentiu que estava passando o vale da sombra da morte E ele começou a viajar na velocidade da luz E lá no fim do túnel Uma luz branca Mentira irmão, espera aí. Se eu estou de pé nesse púlpito, e ao mesmo tempo assentado com Cristo nos lugares celestiais, onde é que cabe túnel aqui? Quando esse corpo cair de mim, eu já estou na presença de Deus. Ah, vou dizer novamente. O dia que esse corpo cair de mim, eu já estou na presença de Deus a palavra de Deus diz, a nova Jerusalém que desce do céu eu não vou gastar muito tempo aqui mas eu preciso te mostrar isso irmão porque muitas vezes as coisas não acontecem, não é porque Deus não quer que acontecem, é porque como é que eu vou colocar para você entender as substâncias estão desorganizadas as substâncias espirituais estão desalinhadas com as naturais. Ambas as substâncias são regidas por uma mentalidade. O que é que Paulo disse? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então quando a minha mente é transformada, eu ganho o pensamento de Cristo. Quando a minha mente é transformada, eu ganho perspectivo de Cristo e automaticamente os meus átomos espirituais e os meus átomos naturais, começam a conversar entre si e eles falam a mesma linguagem e essa mesma linguagem do espiritual com o natural a gente chama de milagre O que é um milagre? É quando, pastor, mas átomos espirituais, querido, lembra quando é, o mendigo morreu e o rico morreu? E o rico foi para o inferno, e o mendigo foi para o céu. E a Bíblia diz que o mendigo olhou, opa, espírito tem olho. E viu o rico no seio de Abraão. E aí ele falou com o rico, perdão, ele falou com o pai Abraão. Pai Abraão, permita que o rico molhe a ponta do dedo. Ah, ah, alguém pode levantar a mão assim comigo e dizer dedo? dedo. Mas eu fico na carne quando peço, se posso falar. Não. Levanta a mão e fala assim, pai Abraão. Manda o rico Molhar a ponta do dedo E colocar na ponta da minha Ele só queria uma gota de água na língua Então o espírito tem dedo, o espírito tem olho Na verdade, irmãos Se o meu homem espiritual pulasse daqui E você olhasse para o meu homem espiritual Você perceberia que ele se parece com o meu corpo físico não com 50 anos de idade Com 33 anos de idade Meu homem espiritual ele, ele se parece Você vai chegar no céu Você não vai ficar lá perdido Nossa, nunca te vi Aí a Edenia me fala assim Eu sou Edênia Sério? Nossa, mas você não tem nada a ver com a Edênia que eu vi na terra Pois é, eu sou Edênia É bom, Edenia, você gostar de você, viu? Porque você vai passar a eternidade com essa aparência Linda Por sinal Dá glória a Deus igreja Nós vamos reconhecer As pessoas do céu Claro Quem não tem cabelo aqui vai ter cabelo lá Aleluia Eu quero ouvir um glória a Deus bem forte Vou Repetir Quem não tem cabelo aqui Terá cabelo lá Quem tem barriga aqui, não terá barriga lá. Mas quando. Preste atenção, querido, porque tudo o que eu estou falando agora tem a ver com a palavra perdão, com a expressão bem-estar. O que é bem-estar? É o seu homem espiritual em harmonia com o seu homem natural. De maneira que o homem natural funciona como luva para o homem espiritual. E os dois trabalham juntos. Faz assim com a mão. Todo mundo. Fala assim, mão natural. natural. Luva. De uma mão espiritual Mais forte Olho natural Luva De um olho natural Tem um milagre que está na internet Eu não sei aqui quantos já viram De um homem que foi curado Das vistas E ele não tinha o globo ocular Quem viu esse Esse esse, esse? esse você viu eu tenho uma testemunha aqui Tem mais alguém que viu? Esse, ele, ele era um irmão e o Senhor curou Só que o Senhor não deu olho para ele Aí ele saía das igrejas Contando testemunhas. Sabe o que ele fazia? Tampava com esparadrapo o olho bom E aqui só aquele buraco Aí ele pegava assim, a identidade da pessoa Ele lia tudo Vai tá na internet Pode procurar, está no Youtube ele, li, ele lia sem olho. Por quê? Porque o olho espiritual foi ativado no natural. Declaração são na sua vida, meu irmão. Por que, que a Bíblia diz assim? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque se você não se aquietar em confiança, num comportamento de fé que toma posse, essa harmonia não acontece. Aí fica batendo aqui, dando curto-circuito. Aí você vem no culto, domingo que vem, ouve a palavra da fé e volta para casa. Essa semana não funciona. Tss. Aí daqui três meses você está assim: ah, vou sair do ouvir e crer, a oração em línguas não funciona não é que a oração em não funciona é que a oração em línguas não pode fazer o que você tem que fazer, irmão a oração em línguas vai é edificar o seu espírito mas você tem que puxar a sua alma e falar, se alinha não eu não tenho essa enfermidade e a alma blá 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 blá, blá fala, eu não tenho eu sou pessoa curada eu sou pessoa sarada eu sou sarado e nada vai mudar essa realidade espiritual e não importa se é câncer não importa se é um tumor não importa se é uma infecção não importa se é uma doença hereditária tudo se subjuga ao espírito pelo amor de Deus, irmão, dá um grito de vitória Levanta sua mão e diga Eu Deus. Sirvo um Deus, Deus Que é Espírito e verdade Mais forte Eu adoro Em Espírito E em verdade Diga bem forte, gritando Em Espírito A parte invisível Em verdade A parte visível. Você precisa aprender a harmonizar a sua fé com o seu comportamento. Você precisa aprender a harmonizar a sua fé com as suas reações. Meu irmão, pare de reagir com medo, com susto. A Bíblia diz que o justo não teme más notícias. O justo não teme mais do diz. Pastor, por que ele não teme? Porque ele já sabe a verdade daquele assunto. Deus nunca permite que você entre numa guerra antes de te revelar que aquilo já esteja resolvido. Quando Deus te falar assim, olha Isso, 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 isso isso, Fica tranquilo, na medida que ele foi falando Ele criou A condição espiritual Para harmonizar com a natural E manifestar o um milagre Irmãos, o que é a igreja? É êxodo? O que é êxodo? São os que saíram? A palavra êxodo significa saída. A igreja são aqueles que saíram. Não porque são malucos, é porque encontraram algo maior. Encontraram algo melhor. Eu não saí por irresponsabilidade. Eu saí porque eu sou muito responsável E um novo tempo chega na minha vida Ah, mas eu vou ter que atravessar o mar vermelho Atravessa, meu irmão Ah, mas eu vou ter que comer o pão que cai do céu Come, meu irmão Ah, mas eu vou tomar água que jorra da rocha É um privilégio, meu irmão Ah, mas eu vou ter que chegar do Jordão E vou ter que pisar no Jordão para ele abrir Pisa, meu irmão ah, quando a gente atravessar, vamos ter que fazer um altar de 12 pedras dentro do Jordão E um altar de 12 pedras fora do Jordão Faz o altar, meu irmão Tenha uma história com Deus para contar Paulo disse, ninguém me moleste, eu trago no corpo as marcas de Cristo Nossa, eu vejo várias mamadeiras caindo aqui hoje. Uau! Algumas chupetas também. Você já viu aqueles crentes? Eu vou sair da igreja. Por que você vai sair da igreja, irmão? A pastora lá não me cumprimenta. Eu vou sair da igreja Por que irmão? A bateria é muito alta O cara está preocupado com a bateria Nós estamos lutando contra Principado, potestade Nós estamos querendo ver Uma nação incendiada e nós vamos ver O reino de Deus Entrou no palácio Do Planalto Guarde a nossa irmã, Deus proteja a nossa irmã. A primeira dama é serva do Senhor. Ah, irmã, aplauda isso, bata palma, dê um grito de vitória. Chegou. Conheço, eu tenho uma amiga coaching, mora em Campina Grande. Ela esteve no Palácio do Planalto do outro governo, e ela esteve na intimidade da ex-presidente. E ela pôde ver símbolos, ela pôde ver coisas, magias, coisas ligadas. Ao candomblé Aos orixás Lá dentro Agora aqui, o som que vai ouvir no planalto é Pra te adorar eu vivo <risos> Pra te adorar eu vivo Só pra te adorar Antes que isso acontecesse Meu Deus Antes que a esposa do presidente fosse serva do Senhor Houve um grande evento No Brasil Entre todos os pais de santos da nação E os grandes líderes da macumba, da magia negra, da cultura afro-americana, de demônios, de coisas terríveis, eles fizeram um grande encontro, e decidiram homenagear alguns africanos, e esses africanos foram chamados para vir, e começou o Congresso, e eles vieram da África para receber uma homenagem entre os pais de Santos, entre os macumbeiros e as mães de Santos. E eles começaram a falar, porque em 1988, uma tal de Valnice, mil homens e pá, e começou e pá, porque os evangélicos, e pá, e todo o assunto, eram dois dias de congresso, todo o assunto do primeiro dia era, como nós vamos parar os evangélicos do Brasil? Só que, um dos homenageados, não pôde vir, mandou a sua assistente, e ela está sentada ali agora, fica de pé. Ela foi chamada para ser, para representar o africano que veio para a festa dos macumbeiros. E eles não sabiam que ela era cristã e era evangélica. plauso. ela havia nascido de novo um ano antes. Por volta, nove meses. Ela tinha nove meses de nova convertida, irmãos. E estava ali. E, e, e ele, o negócio lá era muito tenebroso. Ela estava sentada num trono para receber o um elogio. E aí chegou o momento do segundo dia, em que o microfone foi dado para ela. E ela disse olhando para todos, irmãos, eu vou usar a expressão que você usou, tá? Ela disse para todos, eu sou cristã, e eu sou evangélica. Irmãos, você que fez assim no lugar... Podia ouvir a asa de uma muriçoca Pastor, o que é muriçoca? Pernilongo Carapanã E essa mulher Diante dos grandes do Brasil Pôde falar do amor de Jesus Cristo E inexplicavelmente Ela foi a aplaudida Deus é Deus Deus é Deus eu sou o Senhor e não há Deus além de mim eu sou o Senhor e não há Deus além de mim e se eu quero exaltar eu exalto, se eu quero humilhar eu humilho e eu contou primeiro para um grupo pequeno num lugar muito endemoniado, cheiro horrível e quando ela contou os, os outros dois africanos da Nigéria e da Angola pegaram na mão dela assim, a gente não sai vivo daqui hoje Não importa se Faraó reina, importa que José é pai de Faraó, Amém. e José no Brasil é pai de Faraó, Amém. querido, você não vai perder por crer nessa palavra. Querido, você não será envergonhado por crer nessa palavra. Sim, você vai passar por momentos de confusão, de dificuldade, de aflição, de luta. Haverá momentos que todas as circunstâncias gritarão e profetizarão o contrário. Mas você faz parte daqueles que não recuam, não retrocedem, não saltam a espada. Agora, por que, que Deus escolheu uma discípula? Porque nesse tempo, ela já era minha filha na fé, ela já estava orando em línguas. Por que, que Deus pegou uma discípula de vida no espírito para colocar lá? Porque, meu irmão, eu te garanto, Jesus escolheu a dedo na terra quem está lá. E sabe por que, que Jesus pôs ela? Porque está escrito assim em Judas 20: Vós, porém amados. Edificando-vos na vossa fé santíssima Orando no Espírito Santo Verso 21 Guardai-vos no amor de Deus Não importa o que você está passando Importa o que você se tornou Quando as vacas magras chegaram José já tinha passado pela casa de Potifar, José já tinha passado pela cadeia José já tinha passado pelas vacas gordas, José já era o pai de faraó quando as vacas magras chegaram José estava preparado meu irmão, quero te dizer uma coisa não importa o que vem contra ti em Cristo você já está preparado em Cristo você já está pronto, porque Cristo preparou-se, levou a sua doença levou a seu pecado, quebrou toda a maldição, quando o mal chega, ele já chega derrotado aleluia, bendito seja o nome do Senhor quando Deus foi escolher alguém, para colocar lá no meio do inferno, ele escolheu alguém que orava em línguas Toda honra, toda glória seja dada ao um único que é digno. Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. A honra e a glória dEle. A honra e a glória dele. Ele faz onde Ele quer, como Ele quer, a hora que Ele quer. Ele é Senhor do tempo. E Ele é Senhor do modo. A igreja brasileira se move para levantar ofertas para a África. Sim ou não? Essa mulher se move na África para trazer ofertas para mim. O pai dela foi embaixador no Brasil durante 18 anos. Quem olha a Marita, olha assim, não imagina, né, Marita? E eu vou te falar uma coisa, Marita. Essa experiência, Deus permitiu que você tivesse nove meses de convertida, porque se você fosse religiosa, você não ia lá nunca. Você era novinha, você não sabia de nada. Você só sabia orar em línguas. Você pôde ir lá amar aquele povo. Porque aquele povo não precisa ser apedrejado. Aquele povo precisa do amor de Deus. Então... Deixa eu terminar essa palavra. Amanhã nós vamos continuar. Quem foi abençoado hoje? Diga amém, Jesus. Preste atenção. Morreu um rei que não conhecia José. O Senhor te diz, jamais permita que a minha intimidade com você morra. Não importa se você é da igreja A, B, C, D... É, não importa se os métodos que você usa são A, B, C, D, E, não importa se vocês nem têm métodos, não importa nada. Tenha certeza que o seu espírito está queimando em oração. Tenha certeza que você está em espírito de rendição, sensível ao Espírito Santo. Deixando que ele trabalhe a sua intuição, de maneira tão nítida, que quando não é Deus, você sabe, e quando é Deus, você sabe também. Você é tão trabalhado na sua intuição, tão robustecido no seu íntimo, no seu homem espiritual, que quando é a voz do homem, você sabe Quando é uma doutrina errada, você sabe E pastor, por que eu devo saber? Para que quando as vacas magras chegarem Você tenha Uma dispensa farta Para servir as nações Ouça o que diz o Senhor, não existem vagas magras para quem anda na unção de José. O Senhor te diz, eu te chamei para andar na unção de José, porque não existem vagas magras para José. José, e quando as vagas magras vêm, tem a sua dispensa abarrotada… Ele soube se mover com Deus, no tempo e no modo. Ele soube andar com Deus, no monte e no vale. Ele entendeu Deus como ninguém entendeu. Irmãos, foi tão forte, que a sua família, foi uma das famílias que subiram comprar comida. Só que eles estavam tanto tempo longe de José, quem ouça, entenda, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, que quando eles chegaram no governador para comprar comida, eles não conheceram José, eles não viram que José era José, eles viram que ele era o governador do Egito. José estremeceu o coração, viu seus irmãos. Mandou os capatazes pegar todo o dinheiro e colocar nos sacos de volta. Quando a unção de José vem é assim, irmão. Você compra sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. No meio do caminho, um deles abriu o saco. Ah! O dinheiro está aqui. Aí o outro abriu, o outro abriu, o outro abriu, o outro abriu. Todo mundo ficou pasmo. O dinheiro está aqui, meu Deus. quando eles voltaram lá a segunda vez eles levaram o dinheiro de volta olha como a gente é religioso levaram o dinheiro de volta e mais dinheiro ainda aí o servo de José disse para eles fiquem tranquilos está tudo certo o dinheiro de vocês chegou na minha mão o Senhor te diz fica tranquilo está tudo certo o sangue do meu filho chegou na minha mão Está tudo certo. O preço foi pago. Mas isso é conversa para amanhã. Sete e meia. Levanta sua mão e diga. Hoje eu peguei a unção de José. E eu estou bem. Nessa circunstância. Use uma voz com autoridade. Diga assim. Problema. Circunstância. Circunstância. Ouçam-me. Ouçam -me. Eu estou bem. Eu estou bem. É. Mas que história é essa? O dinheiro voltou. Esse é um outro. Esse é um outro assunto, irmão. Se a gente entrar aqui, a gente vai embora. Chega. Mas o Senhor te diz: sempre que você vai a José, você não gasta um centavo. <risos> a segunda vez que eles voltaram, José mandou pôr o dinheiro de novo, e ainda colocou, mandou colocar a taça que ele usava para suas adivinhações, uma taça de prata, isso é um outro assunto, nossa, estou fervendo aqui, uhul, você é mais do que vencedor, amém? então dá um abraço, irmão, e fala uma semana de vitória, de bênção para você, graça e paz, Deus abençoe a todos, Amanhã, sete e meia, eu continuo, terça-feira. Vamos entrar em Êxodo. Vamos meditar sobre as dez pragas. O que cada praga significa? O que cada praga significa? Qual é a revelação que está de trás de cada praga? É fantástico. E quarta-feira a ceia do Senhor. Graça aí. E...